0: Οι Στάρς προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm. είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.
2: Καλησπέρα σα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. και πάλι οι φίλοι μου απόψε όπως κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ σήμερα με ένα ενδιαφέρον θέμα σπάζοντας την παράδοση της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας Αυτό όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλείς περίσω εσάς τους φίλους μας που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καλησπέρα λοιπόν στους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από μουσικές συχνότητες τις οποίες φιλοξενόμαστε πως είναι το Live 24. Και φυσικά την καλησπέρα μας στους καθημερινούς μου συνεργάτες τον Τζίμι την Αφροδίτη και την ώρα. Αρχίζουμε με τραγουδάκια και αμέσως μετά με το θέμα μας.
3: The man.
4: Don't treat me like dirt. I know what I'm gonna do.
3: I'm gonna move.
1: And
2: Τα παιδεία που περιγράφηκαν ως προβληματικά για την επαγγελματική επιτυχία παρέκυψαν κυρίως από τη σύνδεση των παιδιών με του γονεί του. Ακόμα και όταν η ένταση αυτού του δεσμού με την πρώτη ματιά μπορεί να εκπλήσει, ευνηδιάζει λιγότερο με τη δεύτερη ματιά. Κατά κανόνα οι γονεί μεγαλώνουν τα παιδιά τους και επομένως είναι τα ισχυρότερα και σημαντικότερα πρόσωπα αναφοράς. Η ζωή του παιδιού εξαρτάται από τη φροντίδα και τη του. Καθόλου λοιπόν παράξενο που το μικρό παιδί κατευθύνει όλε τι κεραίε του ώστε να μην χάσει αυτήν την έβνοια από την κήτου απερισκεψία. Οι συνδέσει μεταξύ των παιδιών και τη οικογένεια επεκτείνονται όμω πολύ πέρα από του γονεί του. Η οικογένεια αποτελεί ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να ανοιχνευτεί τουλάχιστον τρει γενιέ πίσω, πολλέ φορέ και ακόμα περισσότερε. Το πώ επεδρούν τέτοιε δυναμικέ και ενέργειε θα το δείξουμε με παραδείγματα. Πάμε λοιπόν. Υπηθυσμένη στην κρίση επιχειρηματία ή όταν ο παππού ήταν σημαντικό. Η Τρόλερ είναι επιχειρηματία. Τα τελευταία 20 χρόνια δημιούργησε το δικό τη κατάστημα ελληνική πώληση. Χάρη στην αδιάκοπη δραστηριοποίησή τη και στη μεγάλη κοινωνική τη επιδεξιότητα, το κατάστημά τη είχε επιτυχία από την αρχή. Το δίλημά τη είναι, θα τα καταφέρει και πάλι, ακόμα και όταν προχωράει ομαλά και καλά, να ελιχθεί μέσα στην κρίση. Την πρώτη φορά, τσακώθηκε με την προμηθευτή τη για Τη δεύτερη φορά είχε ξαφνικά την ιδέα ότι χρειάζεται μια διαφημιστική καμπάνια για να εξασφαλίσει την επιτυχία του και κατασπατάλησε τα οικονομικά τη αποθέματα. Τώρα είναι η τρίτη φορά. Τα τελευταία τρία χρόνια το κατάστημα πηγαίνει εξαιρετικά. Ξαφνικά όμω ένιωσε τόσο δυναμία και κατάθλιψη που σκέφτεται να πουλήσει στο κατάστημά τη. Μια προσεκτική εξέταση από τον οικογενειακό γιατρό έδειξε ότι ήταν απολύτω υγιή. Έχετε κράση αλόγου. Αυτή ήταν μόνο η παρατήρησή του. Στην Τρόλερ αρέσει παθιασμένα να είναι επιχειρηματίας, Δραστηριοποιείται και για την επαγγελματική τη επιτυχία και έχει κάνει τα πάντα για να την κατακτήσει. Όμω έχει ήδη σαμποτάρει δύο φορέ την επιδιωκόμενη επιτυχία με του δικού τη χειρισμού, τον καυγά με τον προμηθευτή και την ταπανηρή διαφημιστική καμπάνια. Στη συνέχεια χρειάστηκε να αγωνιστεί και πάλι από την αρχή αντί να χτίσει απάνω σε όσα είχε επιτύχει. Τα χτυπήματα αποτελούν βέβαια ένα τη ζωή, αλλά προφανώ προκάλεσε η ίδια αυτά τα χτυπήματα. Αισθάνεται δυναμία, χωρί όμω προφανή λόγο και κατάθλιψη. Γιατί δεν αντέχει την επιτυχία, υπάρχει μέσα τη κάποια κρυφή παθολογική πλευρά, μια επιθετική πλευρά την οποία κατευθύνει εναντίον του εαυτού τη. Αρχικά η ματιά στο οικογενειακό ιστορικό είναι ελάχιστη διαφωτιστικό. Ο πατέρα τη της Τρόλερ ήταν επιτυχημένο, επαγγελματικά και ικανοποιημένο. Οι γονεί τη είχαν 4 παιδιά και ένα ευτυχισμένο γάμο. Η μητέρα ήταν νοικοκυρά και είχε τον έλεγχο τη ζωή τη. Η Τρόλερ είναι το μικρότερο παιδί του. Αναζητούμε πηγέ και προβλήματα από την οικογένεια που θα είχαν νόημα για την επαγγελματική διαδρομή στο ευρύτερο παρελθόν τη οικογένεια. Αυτό δεν αφορά μόνο τους γονείς, αλλά και τι γενναίε πριν από αυτού. Είχε κάποιο μέλο από την οικογένεια επαγγελματικέ επιτυχίε? Για έναν άνδρα, η πρώτη ματιά κατευθύνεται προ τον πατέρα, κατόπιν στον παππού και στον προπάπο, αλλά και προ του θείου και του αδερφούς του παππού. Για μια γυναίκα, όπω για παράδειγμα την Τρόγλερ, το πρώτο βλέμα. Στρέφεται στην επαγγελματική διαδρομή των γυναικών στο παρελθόν. Από τη μητέρα στη γιαγιά, την προγιαγιά και τι χθείε και τι αδελφέ των γιαγιάδων. Οι περισσότερε από αυτέ τι γυναίκε στην οικογένειά τη, τι τρόλερ, ήταν πατρεμένε, είχαν παιδιά και εργαζόταν ως νοικοκυρέ. Τίποτα ιδιαίτερο δεν παρατηρείται σε αυτέ. Και με του άντρε τι συμβαίνει. Αμέσω θυμήθηκε έναν από του προπα... παππούδε του. Τον αγαπούσα πολύ βαθιά. Προπολεμικά ο παππού διατηρούσε ένα μεγάλο κατάστημα παπουτσιών το οποίο καταστράφηκε στον πόλεμο, στον οποίο ο παππούς πολέμησε ως στρατιώτης στη Ρωσία και επέστρεψε από εκεί άρρωστος. Επαγγελματικά, δεν ζάθηκε ποτέ ξανά στα πόδια του και αναγκάστηκε να γυρίζει σε όλη τη χώρα ως εμπορικός αντιπρόσωπος. Η εγγόνη όμω τον έκλεισε στην καρδιά της. Η τρόλερ μάλιστα δακρίζει κάθε φορά που περιγράφει τα τελευταία χρόνια του παππού και το πόσο αρνητικά τον αντιμετώπισε η υπόλοιπο και η οικογένεια. Ο κορμός της μηλιάς αναπτύσσεται επί πολλά χρόνια. Συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα, εκτός από την τρέχουσα γενιά, μόνο των γονιών και τα παιδιά. Οι παππούδες είναι πάντα σημαντικοί και οι θείοι και οι θείες όμως επηρεάσουν. Πότε-πότε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και οι προπαππούδες επίσης. Η αφοσίωση στην οικογένεια επεκτείνεται πολύ πέρα από τους γονείς. Μήπω η τρόλερ μένει αφοσιωμένη στον παππού με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και αν εκπλήσεται και η ίδια, αυτή η ιδέα αποκτά αμέσως νόημα. Ναι, θα ήταν ένα είδος προδοσίας, αρμένιζα πάντοτε στη φωτεινή πλευρά της ζωής, επιτυγχάνοντας ακριβώς το επάγγελμά μου για το οποίο ο παππούς είχε προσπαθήσει τόσο πολύ. Κι όμως δεν τα είχε καταφέρει τελικά. Με αυτές τις φράσεις παρατήρησε πόσο πολύ αγαπούσε αυτόν τον παππού. Πιστεύει μήπω ότι ο εδώ και πολύ καιρό πεθαμένο πακού τη θα είναι ευτυχισμένο, αν μπορούσε να δει ότι η Γονή του κατέστριψε το δικό τη κατάστημα από την αποσύτωσή τη προ τη δική του αποτυχία. Αυτό το ερώτημα τη βάζει σε ένα εντελώς νέο προσανατολισμό, αλλά δεν χρειάστηκε να σκεφτεί πολύ. Όχι, φυσικά όχι. Θα ήθελα να τα πηγαίνω καλά και αν έχω επιτυχία. Έτσι, απελευθερώνονται ο δρόμο προ ένα νέο επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να φανταστεί ότι ο παππού τη θα χαιρόταν παρά την επαγγελματική του ήττα εάν η εγγονή διεκπαιρέωνε στο μέλλον τα θέματα του δικού τη καταστήματο γεμάτη δύναμη και ορμή. Αν και θέλει αμέσω να απαντήσει ναι, αυτό το ναι τη έπεσε πιο βαρύ από ό,τι υπέθετε. Γιατί με ένα ναι διαλύει τη διπλή αφοσίωση που μέχρι τώρα την συνέδε με την ατυχία του παππού τη. Χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη αυτό. Αυτό έγινε στην επόμενη συνεδρία μα. Τη έφυγε ένα βάρος από την καρδιά και η αισία με την καταθλιπτική διάθεση εξαφανίστηκαν τις επόμενες μέρες. Είναι μάλλον ένα παράδειγμα ανθρώπου που αυτοκαταστρέφονται και που όλα αυτά βρίσκονται κάπου στο βάθο του οικογενειακού δέντρου. Ο εθισμένος τον Τζόγο, αδερφό του παππού, είπε πώ εκπροσωπείται το μαύρο πρόβατο τη οικογένεια. Ο Ζέλμπεγκερ παραπονείται για την συνεχή επαγγελματική του υποχρεία. Είδε πω το πανεπιστήμιο έχει διακόψει άκαρπα δύο κύκλου σπουδών πριν καταφέρει με τα χίλια ζόρια να πάρει επιτυχία στην οικονομία επιχειρήσεων. Λόγω τη ελκυστική παρουσίας του, έβρισκε συχνά μια θέση, την οποία στη συνέχεια άλλαζε σύντομα από μόνο του, χωρί να στεριώσει ποτέ κάπου πραγματικά. Όταν τα χρήματα μπορεί να τα κρατήσει, ούτε τα χρήματα μπορεί να τα κρατήσει. Όσα κερδίζει, τα ξοδεύει και πάλι αμέσω. Ένα μέρο που θέλει μέσα του έντονα να διατηρήσει μια θέση εργασία, έχει υπηρεθεί ήδη σε εταιρείε που του άρεσαν πραγματικά. Αλλά κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να κατανοήσει ο ίδιο τον παρασέρνη μακριά. Είναι το εσωτερικό παλαιότόμορο που αναγκάζει συνεχώ τον Τζέρμπεγκερ να εγκαταλείπει τι καλέ θέσει εργασία. Αλλά γιατί, κατά βάση και το επωνομαζόμενο παλαιότόμορο δεν έχει τίποτα και δεν θέλει τον κακό, του, τον κακό του φορέα του. Έχει ουσιαστικά πάντοτε μια κρυμμένη καλή πρόθεση. Είναι ουσιαστικό να την αναγνωρίσουμε, ώστε να αλλάξουμε τη μέχρι τώρα ενοχλητική συμπεριφορά. Αλλά τι θετικό θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά που ρίχνει τον φορέα τη συνεχώ στη δυστυχία. Επιπλέον, ο Ζέλιπεγκερ προέρχεται από μια ευυπόλοιπτη και ευκατάστατη οικογένεια, τα μέλη της οποίας εργαζόταν ως τετραπεζίτης για πολλές γενιές και ο ίδιος προοριζόταν ουσιαστικά για μια τέτοια καριέρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα απαιτούσε η αφοσίωση του Ζέλιπεγκερ προς την οικογένεια να επιτύχει επαγγελματικά ως τραπεζίτης. Δραστηιοποιείται λοιπόν, ίσω με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζει μια προκλητική αντίδραση. Αλλά από πού θα μπορούσε να προέρχεται αυτή η αντίδραση αφού επιπλέον υποφέρει σαφώς από τη συμπεριφορά του και σε μια περίπτωση δεν είναι περίφανος για αυτή. Μόνο η λεπτομερής σερρέα του οικογενειακού ιστορικού δίνει τι πρώτε ενδείξει στοιχείων. Ένα σημαντικό ερώτημα προ διερεύνηση είναι: Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που ήταν ανεπιτυχής επαγγελματικά? Ναι, ένα αδελφό του παππού που ήταν πολύ επιπόλαιο και είχε αρχίσει να ζογάρει και να σπαταλά την περιουσία του όταν η υπόλοιπη οικογένεια διέκοψε την, υπεφή, την επαφή μαζί του. Στη συνέχεια, επτόχευσε κάποια στιγμή και πέθανε απομονωμένο. Κανεί στην οικογένεια δεν, κατα... δεν τον αναφέρει. Ο Ζέλμπεργκερ έμαθα γι' αυτόν τυχαία όταν κάποτε ξεφύλιζε παλιά οικογενειακά έγγραφα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει προφανώ σε κάθε οικογένεια στο άμεσο ή απότορο παρελθόν ένα τέτοιο μαύρο πρόβατο. Ο Zelμeg δεν το γνώρισε ποτέ. Έμαθε μάλιστα σχεδόν τυχιά για την ύπαρξή του. Πώ θα μπορούσε να σχετίζεται μαζί του αυτό ο αδελφό του παππού. Η γνώση των συστημικών αρχών που ισχύουν μέσα στι οικογένειε, ρίχνει περισσότερο φω σε εκείνο τον ξεχασμένο αδελφό του παπού. Κατά την εξέλιξη τη αναπαράσταση που έκανε, προέκυψε μια σημαντική επίγνωση για τον. Μπέρτ Χέλιγκερ. Όταν κάποιο από την οικογένεια αποκλείεται όπως ο αδεφός του παππού, τότε ένα από τα επόμενα μέλη της οικογένειας θα τον εκπροσωπήσει, συμπεριφερόμενο με παρόμοιο τρόπο και αισθανόμενο με παρόμοιο τρόπο. Ένα παιδί λοιπόν εμπλέκεται μεταγενέστερα με αυτό το αποκλεισμένο άτομο, δηλαδή συνδέεται βαθιά εσωτερικά τόσο πολύ μαζί του που τον μιμείται στη δική του ζωή. Αυτό συμβαίνει κάπως ψυχαναγκαστικά χωρίς να τον γνωρίζει και να τον επιθυμεί. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεται τα δύο Πρόσωπα, μάλιστα μπορεί να συμβεί κάποιος να συνδέεται με εμπλοκή ένα μέλος της οικογένειας χωρίς καν να γνωρίζει την επαρξή του. Αυτή η επίγνωση κάνει κατανοητό γιατί πολλές φορές με μοναμένα μέλη από καλέ αστικέ παρεκλίνουν παρεκκλίνουν προφανώς ανέτεια χωρίς κάποιο, συμπεραλμανομένο και του ίδιου του ατόμου, να κατανοεί γιατί συμβαίνει αυτό. Αποφασιστικός παράγοντας για την κατάσταση του Ζέλμπεγκερ είναι το αν μπορεί να κάνει κάτι με αυτή τη δυνατότητα. Αναφέρεται ότι τον είχε αγγίξει παράξενα όταν πληροφορήθηκε τότε για τον αδερφό του παππού από τα έγγραφα. Θυμάται λοιπόν ακόμα τη φωτογραφία που έδειχνε το θείο σε νεαρή ηλικία και ότι είχε αισθανθεί επίσης συμπάθεια για αυτόν. Ο ε, του τον παρακάλεσε ο... ο ψυχολόγος του να ανακαλέσει εσωτερικά αυτή την εικόνα. Να φανταστεί το θείο του και να πει «Δεν ξεχάστηκες, είμαι πιστός σε σένα και τα κάνω όλα όπως εσύ». Ο Ζέλμπεγκερ επανέλευα τη φράση «Ξαφνικά εμφανίστηκαν δάκρυα στα μάτια του» και είπε «Πιστεύω πως είναι έτσι. Δείχνει αυτή η αντίδραση μια τέτοια σύνδεση. Οι σκεπτικιστές θα το αμφισβητήσουν. Ίσως υποβάλλατε κάτι στο Ζέλμπεγκερ μέσα από αυτή τη φράση». Σύμφωνα με την εμπειρία, από την εμπειρία λοιπόν, όμως μπορούμε να εμπιστευτούμε τέτοιες αυτορμητές κινήσεις. Δεν αντιμετωπίζουν όλοι μια τέτοια φράση με ένα ναι. Συχνά η απάντηση είναι αρκετική. Όταν όμως το ναι αναδύεται και βιώνεται μέσω αυτού ένα συνέστημα, τότε σε αυτό πρέπει τα πάντα να δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Οι συνθέσει που εμφανίζονται σε μια τέτοια εφοσίωση διευρύνουν την κατανόηση για το τι σημαίνει οικογένεια και κάθε οικογένεια έχει μια σταθερή εσωτερική συνοχή, άσχετα από το πόσο αποκομμένη μπορεί να φαίνεται εξωτερικά. Κάθε μέλο μια οικογένεια ανήκει με τον ίδιο τρόπο σε αυτή και γίνεται σεβαστό ω τέτοιο. Εάν κάποιο αποκλειστεί από την οικογένεια, προκύπτει μια αδικία. Βασικά σε μια οικογένεια υπάρχουν συγκρούσεις, καυγάδες και θυμός όταν ένα μέλος χάνει την περιοσία του στον τζόγο, όπως αυτός ο αδερφός του παππού. Εάν όμως αντιμετωπιστεί λες και δεν ανήκει πλέον στην οικογένεια, τότε κάτι περιπίπτει σε ανισορροπία. Μια οικογένεια κατά τη διάρκεια πολλών γενιών μπορεί να συγκριθεί με ένα μόμπιλε. Όταν προκύψει, προκύψει μια ανισορροπία, το αποτέλεσμα είναι η αντίδραση σε ένα άλλο σημείο ώστε να επανέλθει η ισορροπία. Τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα σε όλε τι δυναμικέ μέσα στο σύστημα και θέλουν τον εαυτό του πλήρω στην υπηρεσία τη ισορροπία. Γι' αυτό και ο αδερφό του παππού εκπροσωπείται από ένα μεταγενέστερο μέλο, το οποίο συμπεριφέρεται στη ζωή του με παρόμοιο τρόπο όπω αυτό. Τα συμβάντα σε μια οικογένεια συνεχίζουν να επιδρούν, ακόμα και όταν ένα ο αποκλεισμό ενό μέλους τη οικογένεια αποθείται από όλου και μετατρέπεται σε οικογενειακό μυστικό. Το συμβάν δεν εξαρτιμίζεται στον αέρα, αλλά εξακολουθεί να περιφέρεται μέσα, στον οικογενειακό, μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Γι' αυτόν τον λόγο, ειδικά τα οικογενειακά μυστικά έχουν συχνά μεγάλη επίδραση. Οι νεοεισερχόμενοι σε μια οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά, αισθάνονται αυτέ τι ενέργειε και τι αναλαμβάνουν. Έτσι, μερικέ φορέ εμπλέκονται με του προγόνου του, υιοθετώντα τι συμπεριφορέ, τα συναισθήματα, τη μοίρα του. Όλοι αναλαμβάνουν το ρόλο που απαιτείται για το οικογενειακό σύστημα. Ο λόγο είναι μια ιδιαίτερη αφοσίωση προ τον αποκλεισμένο. Είναι μια παιδιάστικη αγάπη που δεν δεν προσέχει τον ίδιο τον εαυτό τη. Μπαίνεται λοιπόν στα δάκρυα του Ζέλμπεγκερ, όταν ανέφερε τον αδερφό του Παπού μπροστά στα μάτια του νου του τον κοίταξε. Χρειάζονται μερικές γενιές μέχρι να μπορέσει να καταλαγιάσει κάτι από το παρελθόν. Η φλάβη όταν βρίσκεται κοντά στο χρόνο του συμβάντο, καλύπτει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Έτσι, στη Γερμανία, το Τρίτο Ράιχ και ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άφησαν να περάσει στο παρασκήνιο το μεγαλύτερο μέρο όσων είχαν συμβεί προηγουμένω. Στην Ελβετία, όμως που δεν επηρεάστηκε άμεσα από αυτά, η επίθεση των παλαιότερων σοβαρών συμβάντων συνεχίζει να εκτείνεται τουλάχιστον για μια επόμενη γενιά.
4: To ride around in circles, I know.
2: Βλέπετε λοιπόν και στα προηγούμενα παραδείγματα, το οικογενειακό μας δέντρο επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, τις ατυχίε και όλα τα εμπόδια που προκύπτουν σε αυτή. Α πάμε να δούμε λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα, η εκφοβισμένη βοηθός ή το γεγονό θείγματο. Η Νάγκολτ έχει πάρει ερωτική άδεια εδώ και δύο εβδομάδες. Εργάζεται ω βοηθο στο ερευνητικό τμήμα μια επιχείρησης σε στενή συνεργασία με πέντε άλλους αδέλφ Απλώ δεν αντέχω άλλο. Γίνομαι όλο και πιο καχύποπτη και νευρική γιατί συστηματικά οι αδελφή μου μου συμπεριφέρονται κακόβουλα. Συζητούν μαζί μου μόνο τα στοιχειώδη και κατά τα άλλα με αποκόβουν πλήρω. Θέλουν να με αναγκάσουν να παραιτηθώ. Μια φίλη τη συμβούλεψε να αμυνθεί, να ζητήσει υποστήριξη. Ουσιαστικά η Νάγκολτ πιστεύει ελάχιστα σε αυτέ τι δυνατότητε. Είμαι γεννημένη θύμα. Επάνω μου μπορεί να ξεσπάσει το θυμό του καθένα. Η κακόβολη συμπεριφορά προς την Angold φαίνεται να εξαπλώνεται διαρκώς από το, χρόνο της εργ... από το χώρο της εργασίας ω την σχολική αυγή. Οι εκτιμήσει για τον τρέχοντα αριθμό όσων υποφέρουν από κακόβολη συμπεριφορά στη Γερμανία ανέρχονται σύμφωνα με την Βικιπέδεια σε πάνω από ένα εκατομμύριο. Με τον ορισμό κακόβολη συμπεριφορά εννοείται η ψυχολογική τρομοκρατία στον εργασιακό χώρο κυρίως για να εκδιωχθεί κάποιος από την εργασία του και ένα ισχυρό μέσο είναι η αποφυγή και ο αποκλεισμό του ατόμου. Συχνά, η κακόβουλη συμπεριφορά αφορά επίσης μια ομάδα εργαζομένων. Τρομοκρατείται λοιπόν η Νάγκολτ στο τμήμα της από κακόβουλες συναδέλφους. Παράλληλα, η κακόβουλη συμπεριφορά είναι μια έκφραση τη μόδα. Όποιο αποκοβόταν παλιότερα από του συναδέλφους του ή έγινε θεδιγμένο από εκείνου, μπορούσε να θυμώσει και να παραπονηθεί γι' αυτό. Οι υπερεθεωριοποιημένοι υπήρχαν πάντοτε. Μια παρόμοια συναδελφική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται σήμερα ω κακόβουλη. Όταν ενάγκολφ αισθάνονται το συμπεριφέρονται κακόβουλα, αυτό τη παρέχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όποιο γίνεται αντικείμενο κακόβουλη συμπεριφορά είναι αυτόματα θύμα. Έτσι δηλώνει ότι είναι αθώος για όλα όσα του συμβαίνουν μέσα στο γραφείο. Στην κακόβολη συμπεριφορά υπάρχουν μόνο οι κακοί δράστες και άκακα ανυπεράσπεστα μετά με, με αυτή την κραυγαλαία περιγραφή δεν θέλω να ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει πραγματικά η κακόβολη συμπεριφορά με δράστες και θύματα. Υπάρχει πράγματα στην καθημερινότητά μας, για παράδειγμα σε μια επιχείρηση πρέπει να μειωθεί το κόστος, για να γίνει αυτό πρέπει να απολυθεί κόσμος, Κάποιο θα πρέπει να απομακρυθεί, αλλά υπάρχουν δυσκολίες στην απολύσή του, του γίνεται τόσο αβείο της ζωή στον χώρο εργασία του που κάποια στιγμή απελπίζεται και παρατείται, αυτό είναι καθαρή κακόβουλη συμπεριφορά ή όταν υπάρχουν τεράστιες εντάσει μεταξύ των επαλλήλων σε ένα τμήμα. Ένας είναι ο ισορχόμενος, πέφτει ανύποπτος στα διασταυρούμενα πειρά. Βρίσκεται ένας από δύο πομπέ οστράγους στον οποίο εστιάζονται και εκτονώνονται όλες οι εντάσεις. Αλλά ίσως υπάρχουν πολλές καταστάσεις στι οποίες ο συμμετέχουν άλλοτε συμβάλλει λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, στο να, στο αν, στο να τους συμπεριφερθούν οι άλλοι κακόβουλα. Αυτό το πιθανό προσωπικό ποσοστό είναι ενδιαφέρον στην περίπτωση της Νάγκολτ. Μήπω συμβάλλει, συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην αφόρετη εκείνη κατάσταση στο γραφείο όπου εργάζεται. Γιατί όποιο συνεισφέρει σε αυτό, δεν είναι πλέον ανίδιος ακίνδυνος και ανυπεράσπιστος, είναι συνυπεύθυνος, δηλαδή έχει συμβάλει με τη συμπεριφορά του σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να πράξει διαφορετικά και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει και πάλι την κατάσταση ή ακόμη και να την ελέγξει. Σίγουρα μερικέ φορές υπάρχει το γεννημένο θύμα κακόβολης συμπεριφοράς. Ένα τέτοιο πρόσωπο προκαλεί κυριολεκτικά την απόρριψη και την προξενή με τη συμπεριφορά του. Η Νάγκολ το αρχικά σχεδόν αρρωσταίνει όταν ερωτάται εάν πιθανόν να συμβάλλει και η ίδια στην κατάσταση του γραφείου. Το βιώνει σαν επίθεση. Χρειάστηκα χρόνο και υπομονή ώστε να μπορέσει να κατανοήσει την ερώτησή μου ως υποστηρικτική της κατάστασης κατάσταση και όχι ως μία προσπάθεια να την κατηγορήσω κρυφά. Σε μία τέτοια περίπτωση, οι ερωτήσεις για, την, για τις οικογενειακές συνδέσεις και επιλογές επιβάλλονται αφού οι αντιδράσεις της Nagold δεν είναι λογικές και φαίνεται να τροφοδοτούνται μάλλον από κάτι το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Αισθάνεται θύμα και θέλει αυτό ο ρόλο του θύματο να μην κινδυνεύσει από τίποτα και κανέναν. Αισθάνεται προσβεβλημένη όταν κάποιο αμφισβητεί αυτό το ρόλο τη. Η αποφασιστική ερώτηση κατά την έρευνα και την οικογενική σύνθεση είναι: Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια ο οποίο θα μπορούσε να αδειολογήσει αυτέ τι αντιδράσει? Υπάρχει. Για παράδειγμα, κάποιο που έχει πρόβλημα επειδή είναι μόνιμα και ανέτεια αθλημένο και σε κατάθλιψη. Υπήρχε κάποιο άλλο πριν από αυτόν στην οικογένεια ο οποίο είχε σοβαρό λόγο να είναι λυπημένο. Ή κάποιο έρχεται στην συμβολευτική συνεδρία επειδή αισθάνεται συχνά ευαιρέθιστος και οργισμένο. Υπήρχε πριν από αυτόν κάποιος ο οποίος είχε σοβαρό λόγο να είναι θυμωμένος. Υπάρχει λοιπόν στην οικογένεια της Νάγκολτ κάποιος που δικαίως θα μπορούσε να αισθανθεί θύμα. Κάποιος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την προσβολή που του γίνεται εκείνη που αισθάνεται και εκείνη. Λέω να Αμέσω τη είδε κάποιο του νού. Υπάρχει κάποιο ο οποίο αντιμετωπίζεται στην οικογένεια τη ωγμα, για τον οποίο κανεί δεν ήθελε να μιλάει. Η προγεγιά τη είχε βιαστεί στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο από στρατιώτε του εχθρού. Είχε ήδη τρία παιδιά με τον άντρα τη, ο οποίο έλειπε στον πόλεμο στου στρατιώτε, όταν έμεινε και πάλι έγιωσε από του βοηθού. Από την πίεση των πεθαρικών τη έκανε έκτρωση. όμω παρόλα αυτά παρέμεινε το στίγμα τη οικογένεια. Όταν επέστρεψε ο άντρε από τον πόλεμο, δεν την χώρισε μεν, αλλά τερμάτισε στη ζητική ζωή μαζί τη και την ενδεμετώπισε περίπου σαν έπιπλο. Τότε η προγιαγιά αποτραβήχθηκε στον εαυτό τη σχεδόν δεν μιλούσε σε κανέναν. Έζησε όμω για πολλά χρόνια και πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Αν κάποιο ήταν το θύμα στην οικογένειά τη, ήταν αυτή η προγιαγιά και είχε κάθε λόγο να αισθάνεται θύμα. Αυτό πιστεύει η Νάγκολτ. Αισθάνεται μεγάλη συμπόνια για εκείνη και θεωρεί τρομερό το πώ τη συμπεριφέρθηκε τότε η οικογένεια και ο άντρα Και πάλι χρειάζεται να εμφανταστεί αυτό το πρόσωπο, ώστε να εξετάσει εάν υπάρχει μια σύνθεση με αυτό. Και πάλι προκύπτει αυτό το με πρώτη ματιά, καταπληκτικό αποτέλεσμα. Ναι, αισθάνεται πραγματικά μια εσωτερική σύνδεση. Αισθάνεται και αυτή η θύμα, ακριβώ όπω η προγεγιά τη. Ξαφνικά οι ομοιότητε δεν φαίνονται πλέον τυχαίε. Ο ρόλο του θύματο είναι πολύ άκαμπτο και μπορεί να γίνει σαν φυλακή. Όποιο αισθάνεται θύμα, αποκόπτεται μερικέ φορέ από άλλα συναισθήματα και γίνεται κάπως άψυχος και μη προσβάσιμο πλέον από το περιβάλλον του. Έτσι και η την περιττέρω ζωή τη μετά του βιασμού. Το θύμα που βοηθάει ένα θύμα να εγκαταλείψει λιγάκι τον ρόλο του είναι όταν επιτρέπονται και άλλα συναισθήματα. Εξού και η ερώτηση προ την Άκολτ: Εάν αφαιθεί να συναισθανθεί τη μοίρα τη προγειά σου, μπορεί να φανταστείς ότι εκεί και ένα μεγάλο θύμα για την αδικία? Ναι, αυτό τη φάνηκε πάρα πολύ λογικό. Αυτή η προγιαγιά θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα τη, επίση ρογισμένη και απογοητευμένη. Υπάρχουν οι στρατιώτε του εχθρού που την είχαν βιάσει. Η οικογένεια την είχε αναγκάσει να κάνει έκτρωση. Ο άντρα τη την είχε παρατήσει στο έλεος του Θεού. Η ζωή τη είχε πάρει λάθο δρόμο. Ο πόνο και η οργή είναι απολύτω ανθρώπινε αντιδράσει. Από αυτό προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Εάν αισθάνεσαι κοντά στη μοίρα τη προγειά σου τώρα ο θύμα, ακριβώ επειδή υποφέρει από αυτή την κακόβουλη συμπεριφορά, υπάρχει και σε σένα μια παρόμοια οργή σχετικά με την αδικία. Στην αρχή τη συνεδρία που έκανε η Νάγκολτ με το συστημικό θεραπευτή. Η Νάγκολτ θα είχε ίσω εγκατέλειψει το δωμάτιο θυμωμένη μπροστά σε μια ερώτηση. Όμω μέσα από τη συνάντηση με την προγιαγιά, ε, είχε, έχει ήδη αλλάξει μέσα τη. Έτσι δεν δίστασε καθόλου να πει πω κατά βάση αισθανόταν τεράστιο θύμα προ τι άλλε συναδέλφου τη. Με αυτή την παραδοχή η Νάγκολτ απέκτησε κουράγιο. Ανάσανε βαθύτερη και η φωνή τη έγινε πιο ελεύθερη και το πρόσωπό τη απέκτησε περισσότερο χρώμα. Μπορείς να φανταστείς ότι οι συναδελφοί σου αντιλαμβάνονται αυτόν τον καταπαιρισμένο θυμό γιατί εντελώς κρυφό για εντελώς κρυφό. Δεν μπορεί να μείνει ποτέ κάτι κρυφό και να αντιδρούν σε αυτόν, συζητώντας μαζί σου μόνο τα απαραίτητα και αποκόπτοντάς από εκείνος. Σαφνικά και αυτό δεν τις φάνηκε πλέον απίθανο. Αυτή η επίγνωση αποτελεί μια ρήξη που οδηγεί προς μια νέα προοπτική. Για πρώτη φορά λαμβάνει η υπόψη τη ότι έχει συμβάλει και η ίδια κατά ένα ποσοστό στην κατάσταση που βιώνει μέχρι τώρα. Έτσι ανοίγονται νέε πόρτες για την αλλαγή της κατάστασης. Από το γεννημένη θύμα γίνεται κάποια που μπορεί να επηρεάσει αυτά που του συμβαίνουν. Ανακαλύπτει πώ και η ίδια έχει συμβάλει σε αυτή την κατάσταση και επεξεργάζεται το πώς μπορεί να βελτίωσει τις συνθήκες με του συναδέλφους της. Πριν από αυτό όμως αντιμετωπίζει και πάλι την προγ Uh-huh. <laughs>
3: Don't win, then we ring the freedom bell for peace of mind.
2: Ακολουθούν τα βήματα εκείνα που μπορεί να κάνει κάποιο στην περίπτωση μια τέτοια σύνθεση. Να ανήκει στην ομάδα και όμω να είσαι αυτόνομος. Το μήλο δεν πέφτει μακριά από τον κορμό και αυτό ο κορμό απλώνεται πολύ πιο πέρα από του γονεί. Εκτείνεται σε πολλέ γενιέ πίσω, συνήθω μέχρι του προπαππούδε. Μερικέ φορέ το δικαίωμα το να ανήκει πηγαίνει πολύ πιο πέρα. Όταν έχει συμβεί κάτι κακό και κάποιο εξακολουθεί να θυμάται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιο αυτόν τον άνθρωπο προσωπικά. Η προσωπική γωνιμία είναι μόνο μια από τι δυνατότητε σύνδεση. Όπω είναι και όταν κάποιο βάζει κάποιον άλλον βαθιά με στην καρδιά του, όπω για παράδειγμα η τρόλερ των παππούτει. Μερικέ φορέ συμβαίνει κάτι κακό και η οικογένεια το αντιμετωπίζει σαν μυστικό. Τα μυστικά έχουν υπόβαθρο μια βαριά ενοχή και ένα στίγμα. Αυτό μπορεί να προέρχεται από ένα έγκλημα, για παράδειγμα ένα φόνο, ή να έχει να κάνει με τη σοξελικότητα όπω όταν ανεπινεργεί ένα παιδί. Κάποιο. Μπορεί να αναλαμβάνει κάτι χωρί να υποψιάζεται τι είναι ακριβώ και από πού προέρχεται. Μια οικογένεια είναι ένα ιστός, ο οποίο έχει εμφανθεί πολύ βαθύτερα από την επιφάνεια. Παράλληλα, δεν συνδέεται κάθε παιδί με το ίδιο πρόσωπο όπω το παρελθόν, π.χ. τον αδερφό ή την αδερφή των παππούδων. Το πώ προκύπτουν οι ειδικέ συνδέσει παραμένει ένα έννοιγμα. Προηγουμένω, όμω, θα ήθελα και πάλι να πάρω σύντομα θέσεις σχετικά με την αμφιβολία που μπορεί να εκφράσουν κάποιοι ακροατέ και κάποιε ακροάτριε. Μήπω αυτέ οι συναρτήσει είναι τραβηγμένε από τα μαλλιά, συνδυάζονται στοιχεία γεγονότα, μήπω αποτελούν μια προσπάθεια έβρεση κάποια εξήγηση που ακούγεται εύλογη χωρί όμω να έχει πραγματική ουσία, σημαντικό και πάλι είναι ο εξή πειρασμό. Περιορισμό. Δεν βιώνουν αυτό το γεγονό όλοι οι έχουν επαγγελματικέ δυσκολίε ή έχουν αποτύχει σε ένα επαγγελματικό θέμα, λόγω των επιδράσεων από την οικογένεια. Δεν έχει να κάνει με την ανακάλυψη μια νέα δικαιολογία για κάθε προσωπική αποτυχία σε μια προσπάθεια να φορτωθεί στο παρελθόν και στην οικογένεια η προσωπική ευθύνη που έχουμε σαν επαγγελματίε. Μερικέ φορέ όμω η επαγγελματική αποτυχία επαναλαμβάνεται και από εξωτερική σκοπιά ή είναι κατανόητη όταν υπάρχουν όλε οι προποθέσει επιτυχία στο άτομο, όπω το ταλέντο, η κινητοποίηση και το πλαίσιο το κατάλληλο. Σε τέτοιε περιπτώσει αναφέρονται πάρα, πολλές, πάρα πολλά βιβλία και βιβλιογραφία. Σε μια τέτοια ανεξήγητη κατάσταση, είναι λογικό να αφήσουμε το βλέμμα μα να περιπλανηθεί λίγο πιο πέρα, αλλά και πίσω στην οικογένεια και ευνίδια προκύπτουν συχνά στο σημείο αυτό. Νέε προοπτικέ όπου εμφανίζονται πρόσωπα μέσα στην οικογένεια με τα οποία υπάρχουν εκπληκτικέ ομοιότητε. Για να συμβεί αυτό, μερικέ φορέ χρειάζεται περισσότερο ενδιαφέρον για το παρελθόν τη οικογένεια από ό,τι πιο πριν, αφού οι αποκαλύψει συχνά περιμένουν στο ΕΚΑ κάτω από την επιφάνεια όπως στην περίπτωση της Τρόλερ, η οποία συχνά μπουικοτάριζε τον εαυτό της στην επαγγελματική επιτυχία της. Στην περίπτωση του Ζέλπικερ, ο οποίος περιπλανιόταν από τη μία εργασία στην άλλη και στην περίπτωση της Νάγκολ, η οποία βίωνε τον εαυτό της ως γεννημένο θύμα. Αυτά τα παραδείγματα που είπαμε αποτελούν τον ουσιαστικό λόγο που Είμαι πεπισμένη για τη δύναμη αυτών των συνδέσεων μέσα στι οικογένειε, αφού από την άσκηση τη εργασία που κάνουν οι διάφοροι συστημικοί θεραπευτέ έχουν δει πω η αποκάλυψη μια τέτοια σύνθεση είναι πραγματικά το πρώτο βήμα και να αλλάξει κάτι στο προσωπικό συνέστημα για τη ζωή. Ακριβώ γιατί εκείνο που μπορεί να διαπιστωθεί στην ατυχία και την αποτυχία μια οικογένεια και των μεμονωμένων μελών τη μπορεί να διαλυθεί. Ο δρόμο γι' αυτό οδηγεί σε μία από τι. Από μια μεγαλύτερη κατανόηση και απαιτεί νέε εσωτερικέ τάσει κατά κάποιο τρόπο ορισμένα βήματα οριμότητα. τα δούμε λιγάκι συνοπτικά. Εντούτοι δεν αρκεί η καθαρά εγκεφαλική κατανόηση. Εάν δεν αφήσουμε στο συνέστημα, αν δεν φτάσουμε στο συνέστημα, δεν αλλάζει κάτι. Πρώτο φήμα. το προσώπο με το οποίο υπάρχει μια σύνδεση. Εδώ θα πρέπει να κατανοηθεί το προσωπικό πρόβλημα. Οι δυσκολίε και τα συναισθήματα. Τι αφορούν ακριβώ και ποια διάθεση προκαλείται από όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο στην οικογένεια που πιθανά αισθανόταν παρόμοια. Ποιο εμφανίζεται όταν στρέφουμε μπροστά μέσα και αφήνουν να περάσουν από μπροστά με τα μέλη τη οικογένεια, σύμφωνα με την εμπειρία των συστημικών θεραπευτών, ένα παιδί συνδέεται με όλου του άλλου πριν από αυτό μέσα στην οικογένεια. Όμω υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα που εκτίνονται από την επιφάνεια ω τα βάθη. Τα παιδιά αρχικά είναι συνδεμένα με του γωνι, η γίνει περισσότερο με την πατέρα και η κόρη με τη μητέρα. Αυτό αποτελεί για κίνα το τα επίπεδο. Όταν συνειδητοποιείτε αυτό, αναδείτε η σύνδεση με έναν άλλον νέο. Αυτές οι σχέσεις δεν είναι οι Μαναθηκές, γιατί και άλλα μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι σημαντικά. Όσο δυσμενέστερη είναι η πύρενος προσώπου, Τόσο συχνότερα εκπροσωπείται, ιδιαίτερα όταν κάποιο από την οικογένεια είναι αποκλεισμένο ή ξεχασμένο. Ποιο είναι ο σημαντικό στην τρέχουσα κατάσταση, πώ μπορεί να αναγνωριστεί ένα ψυχικό δεσμό, αρκεί να φανταστούμε αυτό το πρόσωπο για να δούμε τα μάτια του και να περιμένουμε κάτι. Ακόμα και μια πρόταση όπω Μου συμβαίνουν τα δύο πράγματα με σένα ή πράγμα όπω σα είναι ένα είδο δοκιμή που οδηγεί είτε σε ένα όχι είτε σε ένα ναι. Απλώ και τα συχνά η απάντηση είναι ναι, γιατί το προσωπικό ένστικτο οδηγεί σαν στα συσχετιζόμενα πρόσωπα. Δεύτερο βήμα. Βίωση τη προσωπική αγάπη για αυτό το πρόσωπο. Τι συμβαίνει σε συνδέσει γενικά, είναι αυτή η αφοσίωση ένα είδο κατάρας που αλλιοσοδένει τη σημερινή γενιά στη στοιχεία των προηγούμενων, μια κακια μοίρα στην οποία μεταγενέστερη παραδίδονται αυτοί, δηλαδή ένα διετιρισμένο μήλο, μπορεί να μοιάζει κάπω έτσι με την πρώτη επιφανειακή ματιά, αφού αυτή η ιδιαίτερη σύνδεση με την οικογένεια έχει μικρά επίδραση στο προσωπικό παρόλο. Ο λόγο όμω είναι η αγάπη του παιδιού, το οποίο δέχεται με ανοιχτή καρδιά τον πατέρα και τη μητέρα και έχει λεπτή αίσθηση για το ποιο ή τι εξακολουθεί να λείπει από την οικογένεια. Ένα μωρό είναι ευαίσθητο χωρί του προστατευτικού στίχου που υψώνονται πολύ αργότερα. Είναι έτοιμο να το κάνει ανεπιφύλακτα. Επιπλέον αργότερα, μέσα από τι αναπόφευκτε ή ισχωρεί ένα στρώμα απόρριψη. Το παιδί κλείνεται λίγο περισσότερο από κάτω, όμω κρύβεται όπω και πριν το αρχικό συνέστημα. Αυτό το τροφιερό συνέστημα δεν χάναται. Συνεχίζει να ζει μέσα στους άνετο νερού που επανασταθούν εναντίον των γονιών και, που και κατοικεί επίση μέσα σε κάθε ανάλογη του διευθυντή που έχει γελικιωθεί πριν από πολύ καιρό. Είναι όμως κρυμμένο και δεν γίνεται αισθητός στην καθημερινότητα. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα ιδιαίτερα βαθύ συνέστημα προς το πρόσωπο στο οποίο είναι πιστός. Ποιο μπορεί να είναι ο δρόμος προς τη λύση? Μια πρόταση του Bert Hellinger βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτό που βλέπουμε από αγάπη μπορεί να διαλυθεί και μόνο με την αγάπη, γι' αυτό έχει κάνει με την αίσθηση της σύνδεσης. Όταν ο Helbinger φαντάστηκε τον αδερφό του, παππού του και εμφανίστηκαν τα δάκρυα στα μάτια του, αισθανόταν, αισθανόταν βαθιά αυτό το δεσμό. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να παραιτηθείς από αυτή τη συμπάθεια, υπάρχουν στρώματα οργής, απογοήτευσης και άμυνας. Ο θυμό οριθωτεί κάποιον και τον κάνει μεγάλο και σημαντικό. Οι κατηγορίε εναντίον τη οικογένεια δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που έχει βιωθεί. Όποιο αισθάνεται την αγάπη του, γίνεται μικρότερο και λιγότερο σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει εσωτερικά ειρήνη και ασφάλεια. Κάτι τρίτο βήμα. Απόσπαση με εκτίμαση και σεβασμό. Η αφοσίωση προ την οικογένεια προέρχεται από μια αρχαϊκή αγάπη κατά την οποία όλε οι προσπάθειε κατευθύνονται προ την ανάγκη να στο σύνολο. Όποιο είναι Ιδίω με τους άλλους, αισθάνεται τα ίδια, συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, ανήκει στην ομάδα. Αυτή η αγάπη είναι ασυνείδητη και έχει μια τεράστια δύναμη. Ταυτόχρονα υπάρχει και η αντίδραση, καθώ τα παιδιά έχουν μια εξίσου φυσική τάση να προσπαθήσουν να εξελιχθούν πέρα και έξω από την οικογένειά του. Όταν το παιδί κοιτάζει στα μάτια κάποιων από του προγόνου με τον οποίο είναι συνδεδεμένο, ανακαλύπτει ένα, έναν απέναντι, κάποιον που έχει τη δική του ζωή και τη δική του μοίρα. Σχεδόν αυτόματα αναπτύσσεται τώρα μέσα του ένα σεβασμό για τον άλλον και γι' αυτό που κοβολάει ο άλλο. Θα μπορούσε να περιγραφεί και ω μια βαθιά εκτίμηση. Μια υπόκληση είναι η καλύτερη έκφραση σεβασμού. Ύστερα από μια τέτοια υπόκληση, ιδεαλείται κάτι από την προηγούμενη τυφή σύνδεση. Μπορεί να υποχωρήσει λίγο και να αφήσει τον άλλο μόνο με τη μοίρα του. Ταυτόχρονα βρίσκεται και ο ίδιος λίγο περισσότερο μόνος από ό,τι πριν. Πιο ελεύθερος, αλλά και περισσότερο υπεύθυνο για τον εαυτό του. Μέσα από το σέβασμό συνεχίζει να παραμένει συνειδεμένος με άλλα μέλη της οικογένειάς του, με αγάπη όμως σε ένα βαθύτερο επίπεδο ως συνάνθρωπος. Συζητά συνθέσει μεταξύ τη επαγγελματική επιτυχία και του οικογενειακού υπόβαθρου, θα συναντήσει τι επιχειρήσει τι οποίε αυτά τα δύο πηγαίνουν χέρι-χέρι, τι οικογενειακέ επιχειρήσεις. Οι οικογενειακέ επιχειρήσει στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένε. Αποτελούν ένα σημαντικό στυλοβάτι και στήριγμα τη οικονομία. Χωρί αυτέ, δεν θα γινόταν τίποτα στη σύγχρονη και επιχειρηματική ζωή. Το 95% των επιχειρήσεων και των εταιριών με έδρα τη Γερμανία. Δραστηριοποιούνται ω οικογενειακές επιχειρήσει. Η επιτυχία του διαρκεί πολλέ δεκαετίε και μερικέ φορέ και αιώνε. Οι οικογενειακέ επιχειρήσει είναι η ουσιαστική ρεχοκαλιά τη γερμανική οικονομία. Ευθύνονται το 41% του συνολικού γερμανικού επιχειρηματικού τζίρου και απασχολούν το 57% των εργαζομένων. Επιπλέον, οι 500 μεγαλύτερε οικογενειακέ επιχειρήσει αύξησαν το εγχώριο προσωπικό μεταξύ 2003 και 2005 κατά 10% στα 2,2 εκατομμύρια εργαζομένων ενώ η συνολική οικονομία μείωσε του εγχώριους που κατά 3%. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι επομένω ο ουσιαστικός κινητήρας της εργασίας στη Γερμανία. Στην Ελβετία το 88% όλων των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και ένα μεγάλο μέρος των οποίων είναι μικρομασίες. Μια έρευνα με εντολή της τράπεζας Credit Suisse το 2007 Έδειξε πως οι επιχειρήσεις οικογενειακής ιδιοκτησίας διακρίνονται από υψηλότερες επιδόσεις. Τινών επιτυγχάνουν παραγωγή πάνω από το μέσο όρο και υψηλότερα κέρδη σε σύγκριση με τις εταιρείες που παρουσιάζουν μια διασπαρμένη δομή μεταχών. Οι επιχειρήσει και οι οικογένειε μπορούν να επηρεαστούν αμοιβαία θετικά. Έτσι γίνονται και τα δύο η βάση για την προσωπική ικανοποίηση και την επιχειρηματική επιτυχία. Τα άλλη τα προβλήματα στο ένα σκέλος επιδρούν όμω αρνητικά στο άλλο. Επίση, κατά κανόνα, οι διαταραχέ που προέρχονται από την οικογένεια έχουν μια ευρύτερη επίδραση από ό,τι το αντίστροφο. Παρόλο που και εδώ υπάρχουν εξαιρέσει. Το μόνιμο πεδίο συγκρούσεων μια οικογενειακή επιχείρηση στην οποία συνεργάζονται όλοι είναι η διαφορετική ρόλη. Ο άντρα έχει ένα μικρό κατάστημα. Η γυναίκα εργάζεται εκεί ω γραμματέα του. Οι οικογενειακοί ρόλοι διαφέρουν από αυτό στην επιχείρηση. Ενώ ο διευθυντή μπορεί να δώσει εντολέ στη γραμματέα του, στην οικογένεια είναι διαφορετικά. Εδώ ο άντρα και η γυναίκα είναι ισότιμοι. Όταν τώρα και οι δύο συζητούν κάτι που αφορά το κατάστημα, οι ρόλοι μπορούν να μπερδευτούν εύκολα. Η γυναίκα μιλά ως συνεταίρο, ενώ ο άντρα εξακολουθεί να τη βλέπει στο ρόλο τη γραμματέα. Η σύγχυση και ο θυμός είναι προδιαγραμμένα εάν δεν ξεχωρίζουν σαφώς και οι δύο, πότε μιλούν ή πράττουν απ' όλο κάθε ιδιότητας. Ας πούμε μερικά παραδείγματα και μερικές τυπικές συγκρούσεις που έχουν συναντηθεί κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε συστημικούς θεραπευτές. Η πραττουν απρολο ρολο καθε ιδιοτητας ας πουμε μερικα παραδειγματα και μερικες τυπικε συγκρουσει συνεργασία με τον σύζυγο ή προκαλούνται οι οικογενειακές και επαγγελματικέ συγκρούσει. Σε ένα σεμινάριο για επαγγελματικά ζητήματα στη ΣΑΚΑΕ ήρθε μια συμμετέχουσα ειξού με το εξή θέμα. Η ίδια και ο άντρα τη είχαν από κοινού μια μικρή επιχείρηση εξαγωγών με πέντε υπαλλήλου. Το τελευταίο διάστημα είναι δυσαρεστημένη και θυμωμένη με τον άντρα τη επειδή δεν συμφώνησε καθόλου με τον τρόπο με τον οποίο εκείνο αντιμετωπίζει του υπαλλήλου. Η επιχειρηματίας ήθελε περισσότερε διευκρινήσει σχετικά με αυτό το θέμα. Παρόλο που το περιστατικό προέρχεται από ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, δείχνει χαρακτηριστικά το μπέρδεμα των επαγγελματικών και ιδιωτικών συγκρούσεων. Ταυτόχρονα, ο καθένας βιώνει εργαζόμενος με διαφορετικούς ε, πολιτισμούς ότι τα οικογενειακά θέματα διαφέρουν ελάχιστα. Γενικά, οι δυσκολίε είναι παρόμοιε όπως και οι λύσεις. Φυσικά η και για την συμπεριφορά προ του εργαζόμενου ή του συνεταίρου δεν είναι αρχικά κάτι ασύνηθε. Κατά κανόνα, η βελτίωση τη επικοινωνία είναι ένα σημαντικό στόχο. Φαίνεται λογική μια ειλικρινή συζήτηση τη ΞΟΥ με τον άντρα τη σχετικά με τι διαφορετικέ απόψεις και ιδέε. Ύστερα από μια τέτοια συζήτηση, θα μπορούσε ο άντρα να αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά του ή η ίδια ΞΟΥ θα μπορούσε να αλλάξει τι αξιώσει που είχε μέχρι τώρα από τον σύζυγό τη. Έτσι, ο συστημικό θεραπευτή μίλησε με την Ξού για αυτές τι δυνατότητε. Όπω υποστήριξε, είχε κάνει ήδη πολλέ συζητήσει, αλλά κατέληκαν γρήγορα σε καυγάτε και στο τέλο ήταν μια απογοητευτική σιωπή που διαρκούσε πολλέ μέρε. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το αν ήταν πάντοτε τόσο θυμωμένη μαζί του λόγω τη συμπεριφορά του ή αν αυτό είχε αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά ευχαριστημένη δεν ήταν ποτέ. Ανέφερε, αλλά αντιδρούσε τόσο ευερέθιστα μόνο το τελευταίο διάστημα περίπου εδώ και ένα χρόνο. Ο θυμό μπορεί να μετατεθεί. Εάν ένα ζευγάρι που εργάζεται μαζί έχει προφανείς άλλη τι επαγγελματικέ συγκρούσει, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε και την ιδιωτική του ζωή. Όλα τα άλλα θέματα από εκεί επιδρούν άμεσα στι εργασιακές σχέσει. Η οικογενειακή σχέση έχει σταθερά έντονες επιπτώσει. Συνήθω αφορά ένα πρόσωπο περισσότερο από ότι η αμοιγική συνεργασία. Φυσικά μπορούν να ξεκινήσουν πραγματικά καθαρά αντικειμενικέ χωρί οικογενειακή αναφορά. Αλλά πότε-πότε βγαίνουν και προς τα θέματα τα οποία συνήθως αφορούν πράγματα που κρύβονται από κάτω. Η καλή συνεργασία είναι δύσκολη. Όταν οι οικογενειακές συγκρούσει επιτρούν στο υπόβαθρο, παραμένοντας άλυδες. Όσο δεν αντιμετωπίζονται το θέμα που κρέβεται από πίσω, δεν θα, επιτρέψει, δεν θα επιστρέψει καμιά ειρήνη στην επικοινωνία. Είχε συμβεί πριν ή περίπου εκείνη την περίοδο κάποιο σημαντικό συμβάν στο γάμο. Ναι, πριν από ένα έτος είχε διακόψει μια αγκυμοσύνη με τη συνέννηση του άντρα της. Είχαν ήδη ένα παιδί και είχαν αποφασίσει ότι δεν θέλουν και δεύτερο. Συμπείπεται αυτό ίσως το χρονικό σημείο με την περίοδο εκείνη που στη συνέχεια θύμωσε με τον άντρα τη. Ναι, θα μπορούσε να είναι έτσι. Μια χτυπητή πολιτισμική διαφορά που έκανε εντύπωση στο θεραπευτή, στα σεμινάριά του στην Κίνα, είναι η διαφορετική σημασία που δίνεται στην έκτρωση. Θεωρείται μια απολύτως νόμιμη μορφή ελέγχου των γεννήσεων, που γίνεται αντιλήπτη ως κάτι αυτονόητο, αλλά μέσα από την εργασία έχει καταλήξει στην πεποίθηση πως μια έκτρωση σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκρουσιακό θέμα για ένα ζευγάρι άσχετα από το πληκτρισμικό του υπόβαθρο. Μια γυναίκα συναλαμβάνει ένα παιδί στη σεξουαλική σχέση της με τον άντρα Εάν υπάρχει αγάπη το παιδί, συχνά είναι η εκδήλωση αυτής της αγάπης Δεν λέγεται χωρί λόγο μια από τι φράσει εκείνε που εκφράζονται συχνά σε μια ερωτική σχέση και συνδέουν ιδιαίτερα το ζευγάρι, όπω θα ήθελα να παιδί μαζί σου. Όταν κάποιο λέει Θέλω έκτρωση για το παιδί μα, τότε αποβάλλει αυτό το κοινό καρπό του έρωτά του. Από εκεί και πέρα, η έκτρωση είναι ένα συγκεκριμένο επίπεδο και μια δήλωση εναντίον του αρχαιολογικού έρωτα. Αυτό θα έχει αναγκαστικά αντίκτυπο στο ζευγάρι και στη σχέση του. Φυσικά σε τέτοιε αποφάσει. Επιδρούν και οι κοινωνικέ συνθήκε, όπω η πολιτική. Ενό παιδιού στην Κίνα. Αυτό δεν ανακουφίζει τη σχέση του ζευγαριού. Ο θεραπευτής μιράστηκε με την Ξού του συλλογισμού του και τις ανέφερε τις εμπειρίες που είχε με την επίδραση των εκτρώσεων. Εμφανίστηκαν δάκρυα στα μάτια της και έκρυψε συμφωνώντας. Η Ξού είστε αργότερα σε ένα σεμινάριο για προσωπικά θέματα στο οποίο αντιμετώπισε τη σχέση της και την έκτρωση εκεί. Θα άλλο ένα παράδειγμα. Ο Σνάιτερ είναι έξιντάρες και διευθύνει μια μεσαία επιχείρηση που είχε αισθήσει ο παππούς του. Έχει δύο παιδιά, ένα γιο περίπου 35 και μια κόρη 30 άρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αμήχανο σε μηχανία διότι αισθάνεται διχασμένος ονάμεσα στο ρόλο του πάτερ και τον διευθυντή τη εταιρεία. Ο Σνάιτερ θέλει να ξεκαθαρίσει εγκαίρως το θέμα της διαδοχή. Ο γιος πιστεύει ο Σνάιτερ έχει ουσιαστικά ελάχιστα χαρίσματα και ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Ύστερα από διακοπή των σπουδών του στα οικονομικά των επιχειρήσεων, επέστρεψε με τη θέλησή του στην επιχείρηση και εργάστηκε ως ιός σε αυτή. Όπως του αρέσει να χρησιμοποιεί την αγαπημένη του θέση για να διαθέτει το χρόνο του σε αθλητικές δραστηριότητες. Γι' αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός προσωπικό. Η κόρη, αντίθετα, έμεθα την εργασία στην επιχείρηση, στη συνέχεια σπούδασε και σήμερα διευθύνει το τμήμα ανάπτυξη. Είναι ιδιαίτερα δραστηριοποιημένη, έχει συχνά καλέ ιδέε και παρά τη μικρή τη ηλικία, τα πηγαίνει θαυμάσια με του μεγαλύτερου υπαλλήλου. Ουσιαστικά, πιστεύει ο πατέρα ότι θα ήταν η κατάλληλη διάδοχος του. Όταν κάποτε το ανέφερε εφευγαλέα στο οικογενειακό τραπέζι, ο γιο θύμωσε και δείχτηκε. «Είχα πιστέψει ότι ως μεγαλύτερος γιος θα είμαι ο διάδοχός σου. Εάν δεν με αγαπάς, μπορώ καλύτερα να φύγω». Αυτά ήταν κάποια από τα λόγια του. Ο Σνάτερ λοιπόν τώρα βρίσκεται σε μεγάλο δίλημα. «Θέλει να είναι καλός πατέρας, να μην πληγώσει στο γιο του και βασανίζεται επειδή δεν μπορεί να βρει λύση». Εδώ συγκρούνται οι διαφορετικοί ρόλοι και διαμάχες διαμάχε μέσα σε μια οικογένεια και μεταξύ τη οικογένεια και τη επιχείρηση. Ο Σνάιντερ είναι πατέρα ενό γιού τον οποίο αγαπά. Έτσι θέλει το καλύτερο για εκείνον. Εκτό αυτού, έχει και ένα παιδί ακόμη και γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι για το παιδί να το, μετωπι... να το αντιμετωπίζουν δίκαια. Μήπω πρέπει να παραδώσει κάποια στιγμή την επιχείρηση σε ίσα τμήματα στο γιο και στην κόρη. Υπάρχει εδώ και πολλέ γενιέ η σχετική παράδοση στα αγροκτήματα. Σύμφωνα με αυτέ, ο πρώτο γιο είναι κληρονόμο και διάδοχο. Τα κορίτσια είχαν μικρότερη σημασία. Μάλιστα, εάν η νεαρή κόρη ήταν γιο και ο ακατάλληλο μεγαλύτερο διάδοχο ήταν η κόρη, η λύση θα ήταν ουσιαστικά ευκολότερη για αυτόν. Οι παραδόσει, οι οποίε παλιότερα σίγουρα είχαν κάποιο νόημα, εξακολουθούν να βαραίνουν ακόμη και σήμερα. Από την άλλη μεριά, ο διευθυντή τη επιχείρηση έχει ευθύνη να βρει τον καλύτερο δυνατό διάδοχο. Έχει να κάνει με την επιβίωση τη επιχείρηση στην αγορά. Με μια κακή διοίκηση μπορεί να καταστραφεί αύριο μια επιχείρηση που σήμερα είναι. Επιτυχή. Είναι εντελώ ξεκάθαρο ότι η πρώτη επιλογή θα είναι απλώς ο καταλληλότερο. Η οικογένεια και η επιχείρηση εδώ είναι στενά συνδεδεμένε και έτσι πρέπει να παραμείνουν. Ο Σνάιτερ αναζητά έναν διάδοχο μέσα στην οικογένεια. Δεν σκέφτεται να βάλει το στο παιχνίδι ένα ξένο διευθυντή, με το οποίο τα δικά του παιδιά θα βρίσκονται σε αυτήν την αγωνισμό και από τον οποίο στη συνέχεια ο καλύτερο θα αναλάμβανε την επιχείρηση στο μέλλον. Η επιχείρηση θα πρέπει να παραμείνει αν στην οικογένεια. Χτίστηκε από τον παππού, συνεχίστηκε από τον πατέρα και έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για την οικογένεια. Τα θέματα είναι μπερδεμένα και γι' αυτό ακόμη πιο συγκρουσιακά οπότε ό,τι θα ήταν έτσι κι αλλιώ. Το πόσο έντονα αναμειγνύονται φαίνονται από τη δήλωση του γιού του. Αξιολογεί την προτίμηση προ την αδερφή του για τη διεύθυνση τη εταιρεία ω αποστέρηση αγάπη. Ο Σνάιντερ θα πρέπει να ξεκαθρίσει μέσα του τους δύο ρόλου. Μόνο τότε θα μπορέσει να καταλήξει σε μια απόφαση. Τι απαιτεί ο ρόλο του πατέρα να κάνει. Αγαπά τα παιδιά του. Και υπάρχουν αποφάσεις και πράξεις που μπορούν να εκφράσουν αυτή την αγάπη. Απαιτεί η πατρική αγάπη να παραδώσει ο Σνάιτερ την επιχείρηση στο γιο που μέχρι τώρα δεν είχε δείξει ούτε μεγάλη δραστηριοποίηση ούτε καλές επιδόσεις. Όχι, η πατρική αγάπη δεν οδηγεί αυτόματα σε κάποιες πράξεις. Εάν με αγαπά, τότε θα πρέπει να κτλ, κτλ. Όταν του μιλάει αυτό, ο γιος του, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την αγάπη του πατέρα του προς τον ίδιο χειριστικά. Στο ρόλο του ω διευθυντή τη εταιρεία, έχει σοβαρού και αντικειμενικού λόγου να επιθυμεί να προωθήσει την ειδικότητα του ω διάδοχο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή. Πρόκληση και μεγάλη δυσκολία για τον Σνάιντερ είναι να μην κλειστεί εσωτερικά στη σύγκρουση με το γιο του. Αυτή είναι μια πολύ λεπτή αλλά αποφασιστική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό απέναντι στο γιο και στη δική του απογοήτευση. Η ευκολότερη αλλά πιο καταστροφική οδό είναι να σκληρύνει τη στάση του. Όταν ο πατέρα ανακοινώνει στο γιο την αποφασί του, είναι σημαντικό να παραμένει ταυτόχρονα σε επαφή με τη δική του αγάπη ω πατέρα. Ακόμη και όταν ο ιό οργίζεται και τραυματίζεται, παραμένει σε σχέση με τον πατέρα το θεμωμένο παιδί. Ο Σνάιτερ δεν πρέπει να αφαιθεί και να τον ρίξει, αλλά να είναι συγκινητό ότι τότε πρόκειται για την παράθεση μεταξύ συναδέλφων. Στη συμβουλευτική συνεδρία ασκήθηκε πολλέ φορέ το πώ μπορεί να παραμείνει ήρεμο και αντικειμενικό. Στη διευκρινιστική συζήτηση με ένα άλλο. Με ένα καλό πατρικό πρότροπο προ- και με αυτή την προετοιμασία τα κατάφερε και στην πραγματικότητα. Ο γιο αρχικά αντέδρασε όπω αναμενόταν, δείχνοντα στιγμμένο και προσβολημένο. Ο Σνάιτερ ενδιαφέρεται ταυτόχρονα για το πώ θα τα πάει στην ουσία ο γιο με στην επιχείρηση και ποιε μακροχρόνιε προοπτικές θα έχει αυτό για τη ζωή του. Σχετικά με αυτό δεν έχουν μιλήσει ποτέ και σταδιακά έγινε μια καλή συζήτηση, από την, από την οποία προέκυψε πω τα πραγματικά ενδιαφέροντά του γιού του βρίσκονται ουσιαστικά εκτό τη οικογενειακή επιχείρηση. εκπομπή άνθρωπο και ιστορίας με τη Γεωργία Αγγελία και φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που είμαστε εδώ στο Ντεοδέλτα. τώρα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπω πάντα. τότε φίλοι μου, σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.
5: di να receptionist na σε
1: δουλειά Από a Studio Delta,